Am Karfreitag, wie das, äh, wir jetzt das gehört haben, beschäftigen wir, uns mit, beschäftigen wir uns mit dieser Opferung des Isaac. Eine ganz, äh, ja, wirklich äh, herausfordernde Handlung, die da geschehen ist. Der Abraham sollte seinen und das ans Herz gewachsenen Sohn opfern. Und Gott verhinderte das im letzten Moment. Ich möchte es nicht mehr darauf eingehen, sonst mag ich ja dieselbe Predigt wie am Karfreitag. Was hier in Moria geschah, ist eine prophetische Handlung, die aufzeigt oder vorauszeigt, was dann auf Golgatha geschah, als Jesus gekreuzigt wurde. Denn genau in diesem Gebiet Moria wurde Jesus gekreuzigt. Es ist interessant, dass Gott Abraham an den Ort hinführte, wo dann später sein eigener Sohn geopfert wurde. Also deutlicher könnte er gar nicht zeigen, was er hier uns sagen möchte, mit diesem, was Abraham hier tat. Also genau in diesem Gebiet Moria und ich denke sogar auf demselben Berg, am selben Ort, wurde Jesus hingerichtet. Da hat Gott sein einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn für uns geopfert. Paulus sagt dazu, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Was hier geschehen ist, was Gott hier getan hat am Kreuz auf Golgatha, ist Ausdruck höchster Liebe. Es ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Wer meint, er würde von Gott nicht geliebt sein, wer nicht das Gefühl hat, von Gott geliebt zu sein, der muss einfach darauf achten, was Gott am Kreuz getan hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er ließ ihn an deiner Stelle hinrichten. Und so ist die Frage mit dieser Tat Gottes für uns Menschen, ist die Frage der Liebe Gottes zu uns ein für alle Mal wirklich geklärt. Ein für alle Mal ist sie geklärt. Und wer sich mit dem nicht zufrieden gibt, mit dieser Liebe, der hat noch überhaupt nicht begriffen, was die Liebe Gottes ist. Es gibt keine größere Liebe als die, die Gott uns gezeigt hat durch die Opferung seines Sohnes am Kreuz auf Golgatha. Und manchmal denke ich, dass wir uns Christen nach noch mehr Liebe ausstrecken. Sagen, ja, du bist zwar für uns gestorben am Kreuz, aber bitte zeig mir noch mal ganz besonders, dass du mich wirklich liebst. Das ist absolut kindisch so etwas. Wie sollte Gott mir eine größere Liebe zeigen, als die, die er mir schon gezeigt hat? Alles, was Gott uns noch zusätzlich gibt, ist unter dem, was er uns schon gegeben hat. Weil etwas Höheres gibt es gar nicht. Also wenn du Angst hast, du seist nicht geliebt von Gott, dann schau aufs Kreuz auf Golgatha und du siehst die Liebe Gottes. Es gibt ein schönes Lied, wer von der Liebe singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Und wenn wir von der Liebe Gottes ohne Kreuz sprechen, dann haben wir den Kern der Liebe Gottes, haben wir eigentlich der Sache entnommen. Also, was hier geschehen ist, ist ein Vorbild auf das, was Jesus getan hat und es ist höchster Ausdruck der Liebe Gottes. Aber heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil dieses Ereignisses ab den Versen 15 bis 19. Denn der Engel des Herrn der verhinderte, dass Isaac seinen Sohn opferte, rief nochmals vom Himmel her und sagte zu Abraham, 
Ich schwöre bei mir selbst, sagte der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am, Sand, am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Volksstämme werden sich wegen deinem Nachkommen glücklich preisen, weil du auf meine Stimme gehört hast. In diesem Teil des Geschehens, also praktisch nach dieser Opferung, denke ich, können wir zwei geistliche Prinzipien entdecken, die ich heute mit euch genauer ansehen möchte. Das erste Prinzip ist, Schritte des Glaubens vertiefen die Gewissheit. Und als zweites, der Zugang zu Gott ist für alle Menschen an eine Person gebunden. Also zum ersten Schritte des Glaubens vertiefen die Gewissheit. Abraham ehrte Gott durch die Bereitschaft, das zu tun, was Gott von ihm verlangte. Dieses Verhalten ist, wie wir am Karfreitag feststellten, ein wichtiger Aspekt der wahren Anbetung Gottes. Wahre Anbetung Gottes findet ja nicht nur dadurch statt, dass wir schöne Lieder singen, das ist ein Teil der Anbetung Gottes und ein ganz wesentlicher Teil der Anbetung Gottes ist, dass wir das tun, was Gott gefällt. Dieses Verhalten lässt sich in, einem Wort, in ein Wort fassen, das wir in unserer freiheitlichen und individualistischen Gesellschaft nicht so gern hören. Selbst in christlichen Kreisen scheuen wir oft es zu nennen, dieses Wort. Es wirkt so anstrengend, so streng, so unfrei. Aber ich möchte es trotzdem sagen, es ist schlicht und ergreifend gehorsam. Gehorsam ehrt Gott. Mit Gehorsam ehren wir Gott, ob uns das nun gefällt oder nicht. Aber wenn Sie darauf geachtet haben, in der Schriftlesung haben Sie das Wort Gehorsam in diesem Text einige Male gehört. Abraham gehorchte dem Herrn. Er war gehorsam. Das ehrt Gott. Und nun geschieht etwas ganz Interessantes. Der Engel des Herrn wendet sich nochmals Abraham zu und sagt ihm eben, ich schwöre bei mir selbst, sagte der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Und er sagt in ihm, spricht ihm nochmals diese Nachkommenschaft zu. Jetzt bestärkt Gott Abraham. Er festigt sein Vertrauen. Was er hier Abraham sagte, weiß Abraham schon lange, das hat er ihm schon vor über 30 Jahren schon gesagt dass er eine große Nachkommenschaft haben werde und so weiter. Das wusste Abraham schon und trotzdem begegnet Gott Abraham nochmals und bestärkt ihn nochmals in dem und sagt, es wird wirklich so sein. Offensichtlich freut sich Gott über den Gehorsam Abrahams, dass er ihn für seinen weiteren Weg ermutigt und sich ihm offenbart. Paulus schreibt im Römerbrief über Abraham, Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute, das heißt auch gehorchte, und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Ganz interessantes Anhängsel. 
Er wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Wenn wir Gott dienen und das tun, was Gott gefällt, werden wir in unserem Glauben gestärkt. Dieses Prinzip möchte ich heute etwas vertiefen. Das geschieht nicht dadurch, dass wir uns selber etwas einreden. Auch geschieht es nicht dadurch, dass wir etwas tun, um sozusagen ein Sicherheitskonto anlegen. Das heißt, es geht nicht so, dass ich Gott gehorsam bin und dann habe ich praktisch ein Gehorsamskonto. Das häuft sich langsam auf in meinem Leben. Dann kann ich sagen, jetzt habe ich auf meinem Gehorsamskonto schon so viel, der andere hat erst so viel. Also wenn ich so viel auf meinem Gehorsamskonto habe gegenüber Gott, dann wird er mich wohl mit Freude in Empfang nehmen. Ich kann ihm ja diesen Gehorsam vorführen. Das ist ein Werkglaube. Der meint mit Taten Gott dann so wie einen Rucksack oder mit Koffern anreisen zu können und Gott zu zeigen, Gott, du musst mich ja mögen, weil ich so viel für dich getan habe. Das heißt, die Stärkung im Glauben basiert auf meinen Werken, die ich meine, Gott bringen zu können. Aber hier ist es ganz anderes. Bei Gott läuft es ganz anders rum. Bei Gott läuft das anders. Es ist ein Geschehen von Seiten Gottes her. Das heißt, Abraham kommt nicht und sagt, Gott, ich habe dir ja mal meinen Sohn opfern wollen, siehst du, jetzt musst du mich ja von Herzen lieben, sondern es ist ganz anders. Abraham war gehorsam und nun begegnet Gott dem Abraham und bestärkt ihn. Die Reaktion kommt von Seiten Gottes in einer Ermutigung, in einer Unterstützung. Jesus sagte einmal, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Also wer den Willen Gottes tut, der wird wachsen in dem und wird, wird eine innere Überzeugung bekommen. Er wird nicht, dass er das getan hat, anhäufen und sagen, Gott, siehst du, was ich jetzt alles getan habe, das bringe ich jetzt dir. Und Gott sagt, was bist du für ein wunderbarer Mensch. Sondern durch das, dass ich das tue, werde ich in meinem Überzeugung, in dem, was Gott sagt, bestärkt. Oder Jesus sagt später einmal, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch wir werden ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Also es ist eine, eine Bewegung von Seiten Gottes zu uns hin. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Wenn wir gehorsam sind, ist nicht der Gehorsam das, was wir Gott vorführen, sondern der Gehorsam führt dazu, dass Gott sich zu uns nähert. Nähern wir uns zu Gott, nähert sich Gott zu uns. Jakobusbrief übrigens, nicht von mir. Also das heißt, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der uns aktiv in unserer Gewissheit, in unserer Glaubensgewissheit unterstützt. Wer im Glauben Gewissheit haben möchte, 
dem bleibt nichts anderes übrig, als dem Herrn zu gehorchen. Das zu tun, was Gott gefällt. Dort wird sich der Herr selbst offenbaren. Er wird dir eine tiefe Gewissheit schenken, die nicht aus deinen Werken kommt, sondern die aus der Zuwendung Gottes in dein Leben hineinkommt. Das ist eine andere Dimension. Das ist nicht eine menschliche Dimension, sondern es ist eine göttliche Dimension. Das kann nur Gott tun. Im 2. Petrus Kapitel 1, Verse 5 bis 8, könnt ihr vielleicht als Lektüre mit nach Hause nehmen. Dort heißt es, Setzt, alles, setzt deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst, aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, man höre und staune, Liebe zu allen Menschen, dass wir das ja nie vergessen. Wenn wir dies alles haben und ständig darin zunehmen, wird sich das Auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden Gott besser kennenlernen, in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt nicht in dem, das heißt eben nicht, dann werdet ihr Gott viele Werke bringen können, an denen er dann Freude hat und wo ihr noch mehr Lohn bekommt, sondern ihr werdet in der Erkenntnis Gottes Vertiefung erleben. Merkt ihr den Unterschied? Wie nahe die Werkgerechtigkeit und wie, wie nahe die Werkgerechtigkeit bei der Hingabe an Gott ist. Hier geht es um Hingabe. Und wer sich Gott hingibt und ihm gehorcht, der wird in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus vertieft. Der wird eine tiefe Überzeugung in sich tragen. Eine unerschütterliche Gewissheit, so wie Abraham. Als Abraham diesen gewaltigen Akt des Gehorsams tat, ist ihm Gott begegnet und hat ihn bestärkt und gesagt, Abraham, du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Er wird ihm, hat ihm das wieder gesagt, was er ihm schon mal zugesagt hat und hat gesagt, du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen, was ich dir versprochen habe, werde ich tun. Das ist übrigens unverkrampfter Glaube. Das ist der unverkrampfte Glaube, weil der unverkrampfte Glaube nicht die Gehorsamstaten zählen muss, sondern sich freuen kann an dem, was Gott ihm an Gewissheit zurückgibt, dann Geborgenheit. Wer sich aber um das, was Gott gefällt, nicht kümmert, der wird statt Gewissheit und Ermutigung Irritation und Entmutigung erleben. Das sind die frustrierten Christen. Da sagt nämlich dann auch der Petrus im Vers 9, den könnt ihr dann auch gleich noch lesen. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Wer also nicht diesen Prozess, den die Bibel als Heiligung bezeichnet, diesen, diesen Prozess 
Gott gehorsam zu sein und in, 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 in der Persönlichkeit zu wachsen und zu reifen, wer sich diesem Prozess entzieht, der wird Irritation erleben, der vergisst sogar, was ihm eigentlich Gott zugedacht hat. Der weiß gar nicht mehr, warum er Christ ist. Der ist völlig benebelt, sagt vielleicht noch, der ist Christ, aber hat keine Ahnung mehr, um was es geht und was ihm Gott geschenkt hat. Schritte des Glaubens vertiefen die Gewissheit. Und wichtig dabei ist einfach, dass wir uns einprägen. Nicht, die Gewissheit wird nicht vertieft, dass wir Gott Werke bringen, sondern die Gewissheit wird vertieft, dass wenn wir Gott gehorsam sind, er uns selbst in der Gewissheit festigt. Das ist lebendiger Glaube. Das zweite ist, der Zugang zu Gott ist für alle Menschen an eine Person gebunden. Ein weiteres lässt Gott Abraham sagen, was eine deutliche Offenbarung des Rettungsplanes für uns Menschen ist. Und leider ist nun dieser nächste Vers, der Vers 18, in verschiedenen Übersetzungen, verschiedenen Übersetzungen, das ist nichts Ungewöhnliches, dass das so ist, aber es ist in vielen Übersetzungen so übersetzt, dass ich eigentlich meine, dass die, die, die Bedeutung, die dieser Vers hat, nicht erkannt wird, nicht deutlich genug erkannt werden kann. Und darum habe ich ihn mir erlaubt, diesen selber zu übersetzen. Ich habe ihn auch eingangs so gelesen, ist vielleicht Ihnen aufgefallen, dass die Lesung ein bisschen eine andere Übersetzung natürlich war, weil ich ja nicht die Bibel übersetzt habe. Alle Volksstämme werden wegen deinem Nachkommen, werden sich wegen deinem Nachkommen glücklich preisen, weil du auf meine Stimme gehört hast. Alle Volksstämme werden sich wegen deinem Nachkommen glücklich preisen, weil du auf meine Stimme gehört hast. Das wäre übrigens auch eine Übersetzung im Sinne des Paulus. Denn Paulus greift diese diese Aussage hier im Vers 18 im Galaterbrief folgendermaßen auf. Er sagt, so ist es auch mit, der Zu, mit den Zusagen, die Gott Abraham und seinem Nachkommen gemacht hat. Er sagt übrigens nicht, und deinen Nachkommen, als ob, es viele, als ob viele gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich, deinem Nachkommen, und er meint damit Christus. Ich weiß, man kann im Hebräischen dieses Wort als, als, als Geschlechter übersetzen, man kann es als Nachkommenschaft übersetzen, aber man kann es auch einfach als Same oder eben als der Nachkomme. Und Paulus, und ich will mich theologisch nicht über Paulus stellen, Paulus legt jetzt diese Stelle so aus, dass er darin sieht, dass hier ganz deutlich ausgesagt werden will, dass es sich um den Nachkommen handelt, um Christus. Also, würde das heißen, dass es um eine Person geht, nämlich um Jesus Christus. Wegen Jesus werden sich die Menschen glücklich schätzen. Auch wir, hoffe ich. Wenn wir uns rühmen, rühmen wir uns des Herrn. Wegen Jesus werden sich die Menschen glücklich schätzen. Wegen Jesus werden sie gesegnet sein. Wegen Jesus werden Menschen aus allen Völkern miteinander verbunden. 
und mit Abraham zusammen das Reich Gottes ererben. Alles wegen Jesus, wegen diesem Nachkommen, den Gott im Abraham angekündigt hat. Durch diesen Nachkommen werden alle Nationen, alle Völker gesegnet werden. Jeder Mensch hat durch diesen einen Nachkommen den Zugang zum Reich Gottes. Die Zusage Gottes ist an den Glauben gebunden, sagt Paulus den Römern. Sie gilt nicht nur für die leiblichen Nachkommen Abrahams, also nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die, die so glauben, wie Abraham glaubt. Genau die, die so vertrauten, also die Menschen, die glauben und ihr ganzes Vertrauen auf Jesus, auf diesen Nachkommen setzen, werden Anteil bekommen an dem, was Gott Abraham versprochen hatte. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, finden wir diesen Jubel dieser Menschen aus allen Völkern und Nationen. In der Offenbarung 7, Vers 9 und 10 heißt es, ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße, Klei in weiße Gewände gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und als Johannes fragt, was sind denn das für Leute, sagt ihm Jesus, es sind die Leute, die durch das Blut Jesu reingewaschen worden sind, eben durch dieses Lamm, die weiße Kleider haben. Hier haben wir die Nationen aus allen, also die, die, die Menschen aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Und hier im Vers 18 sagt der Engel des Herrn im Abraham, durch deinen Nachkommen, welcher Christus ist, werden alle Völker gesegnet werden. Es ist und bleibt eindeutig, ein Weg gibt es zu Gott, und zwar nur einen zum Vater. Der Weg, der Frieden und Rettung bringt, geht über eine einzige Person. Paulus sagt, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Es ist der Beweis Gottes, dass er alle retten will, weil jeder Mensch den Zugang zu Jesus hat, wenn er will. Wenn er will. Petrus reagiert übrigens unerschrocken auf die Einschüchterungsversuche des jüdischen Gerichtshofes. Er sagt klipp und klar, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Kein anderer Name als der Name Jesu Christi. Sind wir uns dessen bewusst? Halten wir daran fest? Es gibt nur einen Nachkommen, der für die Nationen gekommen ist. Das ist Jesus Christus. Und wir leben in einer Zeit, wie es schon früher auch diese Zeiten gegeben hat, wo man sagt, es gibt viele Wege zu Gott. 
Die Hauptsache ist, du glaubst. Und wir Christen sind so ekelhafte Leute in dieser Gesellschaft, die immer wieder sagen, nein, es ist nicht Hauptsache, dass du glaubst, sondern Hauptsache ist, dass du an Jesus glaubst. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nichts anderes, das den Menschen rettet. Ob uns das gefällt oder nicht, ist gar kein Thema. Die Frage ist, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und für uns ist es eine enorme Versuchung und Herausforderung, in unserer Gesellschaft hier Konzessionen zu machen. Auch als Christen. Es ist ein so enormer Druck, dass wir alles irgendwie für richtig halten müssen. Dass wir manchmal fast nicht wagen zu sagen, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel als der Name Jesu Christi, durch den Menschen gerettet werden. Alle Menschen. Das ist das Schöne, was wir sagen können. Alle. Aber nur durch Jesus. Und das hat Gott schon dem Abraham angekündigt. Durch deinen Nachkommen werden alle Nationen gesegnet werden. Und es gibt niemand anders. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Niemand sonst. Das ist das Anstößige des Christentums, sind wir uns dessen bewusst. Das ist das, was die Menschen ärgert an uns. Dass wir daran festhalten, dass wir nicht sagen, ja gut, wir haben unseren Gott und du hast deinen Gott und du kannst mit deinem Gott glücklich werden und du kannst und ich werde mit meinem Gott glücklich. Ich sage nicht, dass der andere mit seinem Gott nicht glücklich werden kann. Aber es ist die Frage, ob er gerettet wird mit seinem Gott. Gerettet wird man nur durch Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir uns auch als Christen, auch in einer Freikirche, die das hochhält, das uns wieder einmal ganz deutlich vor Augen führen. Nur in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Namen. Und das sehen wir, dass das Gottes Programm ist, seit Schöpfung der Welt. Dieser Same, dieser Nachkomme Gottes, finden wir schon im ersten Buch, Kapitel 3, Vers 16 oder 15. Sag's schnell da. Und zwar heißt es dort, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Hier haben wir schon die Ankündigung dieses Nachkommens. Und der ist hier Abraham zugesagt wird. Jesus allein ist genug, ein schönes Lied. Jesus allein ist genug, es braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nur Jesus. Und deshalb hört man von, bei uns immer von Jesus. Kürzlich hat mir mal jemand gesagt, bei euch hört man immer von Jesus. Ich bin in anderen Kirchen gewesen, da hört man selten was von Jesus. Bei euch hört man immer etwas von Jesus. Ja, wunderbar. Das Schönes könnte mir niemand sagen. Von wem sollte man sonst hören bei uns? Kein anderer Name gibt es in dieser Welt, aus dem Menschen gerettet werden. Das ist Jesus Christus und den beten wir an und wir verehren ihn. Und wir freuen uns auf den Tag, der wiederkommt. Unser Gott lebt. 
Gewissheit im Glauben. Abraham kehrte zu seinen Knechten zurück und ich denke, er war sehr glücklich. Er konnte wieder seinen Sohn mitnehmen, er hat Ermutigung erlebt, das ist oft so, Glaubensprüfungen, da macht es eine schwere Last auf, plötzlich wendet sich das und wir sehen die Hand Gottes und werden ermutigt. Und sie gingen miteinander zurück nach Beersheba und dort blieb Abraham wohnen. Schritte des Glaubens vertiefen die Gewissheit, sein Prinzip, das wir gesehen haben. Und der Zugang zu Gott ist für alle Menschen an eine Person gebunden, ob uns das gefällt oder nicht. Und das wird hier dem Abraham deutlich gesagt, durch deinen Nachkommen werden alle Nationen, alle Völker gesegnet werden. Deshalb können wir auch in allen Völkern das Evangelium verkündigen. Gewissheit im Glauben geschieht an uns. Möchte ich euch mit auf den Weg geben. Gewissheit des Glaubens geschieht an uns. Die können wir nicht einfach machen, sondern sie geschieht an uns, wenn wir Gott gehorchen und seinen Willen tun. Gott selbst wird sich uns gegenüber, gegenüber immer wieder bezeugen und uns innere Gewissheit schenken, die göttlich ist und nicht menschlich die von Gott bewirkt ist und nicht von mir, die nicht durch Werke fundiert ist, sondern durch das Hineinwirken Gottes in mein Leben. Der Glaubende kann immer wieder mit unerschütterlicher, unerschütterlicher Überzeugung sagen, wenn er nicht in Sünde lebt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser unerschütterliche Glaube wird uns geschenkt durch ein Leben, dass Gott ernst nimmt und ihm gehorsam ist. Diese unerschütterliche Überzeugung, die durch nichts ins Wanken kommt, weil Gott selbst in unser Leben hineinbezeugt, das ist das, das Faszinierende am christlichen Glauben, der sich nicht hochreckeln muss an vielen, an, an vielen Werken, sondern der von Gott beschenkt wird. Aber wir lernen müssen, gehorsam zu sein und den Willen Gottes zu tun. Bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du deine große Liebe uns gezeigt hast in deinem Sohn. Und wir sehen in deinem Wort, dass du das schon lange geplant hattest. Das war keine spontane schnelle Idee, sondern du hast das geplant, schon Jahrhunderte vorher hast du dem Abraham gesagt, durch deinen Nachkommen, der Christus ist, werden wir alle gesegnet werden. Und ich danke dir, dass wir hier fast alle, denke ich, diesen Segen kennen, der von deinem Sohn ausgeht dass wir erkennen durften, dass Jesus dieser Nachkomme ist, durch den wir Segen empfangen und Rettung für unsere Seele. Wir danken dir und preisen dich und danken dir, Jesus, 
dass du dieses Opfer auf dich genommen hast und dass du für uns gestorben bist und uns neues und ewiges Leben geschenkt hast. Und danke, dass wir einen lebendigen Glauben haben, wo wir immer wieder erfahren dürfen, dass wir die Gewissheit nicht aus uns heraus irgendwie erarbeiten müssen, sondern dass du sie in uns hineinlegst, wenn wir dir folgen und dienen. Das ist ein, einfach eine wunderbare Sache. Danke dir und ich bete dich an. Amen.